0: Como pueden ver, esta va a ser nuestra primera entrevista presencial y la número 38 del canal y tengo el placer de saludar al señor Ricardo Antonio La Creo que cuando arrancamos con este proyecto de México Sudamérica, se si había la persona a quien quería entrevistar y hablar de fútbol, es Ricardo La Antes que nada, muchísimas gracias y ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, un gusto estar con
1: ustedes, acá de
0: vacaciones en Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero, estamos eh, y vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a recordar un poco lo que fue su, su carrera también como futbolista, como, como entrenador también. Eh, quería consultarle, eh, usted eh, cuenta que desde Banfield llega al fútbol mexicano, eh, no. desde San Luis sí. sí, del eh, y, y cómo, cómo fue esa llegada a México, cómo fue esa, esa, no sé si negociación, o cómo llegó la propuesta. ¿no?
1: Bueno, eso es muy difícil de saber porque es a nivel dirigente, ¿no? Uno, como jugador, estaba jugando en el San Lorenzo. Había ido a México yo con la selección de, que tenía Menotti de provincia, que la dirigió a los primeros partidos, dirigió Titano Juárez y la final que jugó con México la dirigió César de Menotti. ya conocí a México en el 75 y bueno, en el 79, viene la directiva de San Lorenzo, me dice, hay una propuesta de irse a México porque venían sobre filiol, filiol al, margen, al margen que River no quiso y filiol capaz que no quiso entonces van por mí y bueno, te dicen que tienen que ir a México y te venden el
0: pase como es en el fútbol y, y aparezco en el Atlante. Pero yo lo de San Lorenzo me acordaba una, un partido que usted recuerda, de en Banfield, que básicamente la ruina del campeonato a Boca, que, que se tuvo que escapar prácticamente del sí. estadio fue así.
1: No, no hay gente, tenés que escapar, te, te, era un partido difícil, de las últimas fechas de Boca tenía que ganar, como bien decir, para no perder el campeonato con River, y bueno, son esos partidos que... Te salen que estás con todas las luces, como se dice, jugadas de mano a mano, cabezazos, sincero hacer cancha de boca. Y sí, lógicamente fue la salida. No es fácil. Para cómo se me ocurrió salir con, con gente amiga y en auto. Sentí algunos piedrazos nada
0: más. ¿Y la llegada a México Atlante en, en lo que es futbolístico, se ¿había un cambio grande en lo que es respecto al, al nivel de juego en es esa época? No, no, cosa. es otra
1: cosa. Empezando por. Creo yo que era un arquero que me gustaba manejar el área, en los centros, salir, acortar. Y lógicamente, cuando llegas a México, la velocidad de la pelota era otra, ¿no? Por la altura de México, que tiene 2.200, 1.300 metros. La pelota era otra, porque había dos pelotas, para que uno se jugaba con dos pelotas, una era Garcís y la otra, otra marca también mexicana Estrella. Entonces, no sé, el componente, el acrílico que le ponían, no sé, la pelota también es diferente cuando atajaba en un partido con Garcís y en otro con Estrella, una era un poco más pesada, otra más bien. Y fácil me costó decirle al técnico, bueno, ya estoy un mes más o menos, es decir, de los entrenamientos que yo veía cómo se movía la pelota cuando me pateaban de afuera del área, lo, lo, lo normal, cuando se trabajaba en aquel tiempo, tiro al arco, centros, sí, sí, verdaderamente me costó un poco,
0: bueno, adaptarme y al mes empecé a jugar. Te tocó disputar una final con, con ese Atlante contra Tigres. Te bueno, Tigre. tocó convertir el final sí. en esa serie, y creo que fuiste el único de, sí. de Atlante que convirtió. Pero también te quería consultar por, por Cabiño, porque ese equipo jugaba, jugaba de centro delantero Cabiño. Eh, para los que no lo vimos eh, y lo podemos ver en video, era, ¿era tan tan impresionante como se ven los números? Sí, alguna algunas veces
1: son. Eh, si vas al historial de él, ¿no? Era de que decías que venía, no sé de Corintias o de San Pablo, no sé de dónde venía él, pero cuando yo llego, él estaba en Pumas. Eh, ya sale goleador también en Pumas. Este, y viene, bueno, es contratado por el atlante, lo empiezo a conocer. Jugador brasilero muy fuerte, de muy buena estatura, un 184 y muy buen físico y con una potencia que... Algunas veces uno se pregunta, no uno que fue arquero, la potencia de antes como pateaban algunos jugadores a la de ahora. Es decir, puede haber el gran chanfle, el gran tirador, pero no la potencia que había antes los tiros libres. Y Cabinho, para mí, esos nueve normales, pero con una explosión impresionante, de buen cabeceo, no, muy completo, salió ocho años goleador. Ah, sí, sí, sí. El último año me parece que ya fue en León, después de haber jugado tanto tiempo en el Atlante, Pumas había jugado anteriormente y terminó su carrera en León saliendo goleador también. Un juego muy completo, muy, te vuelvo a repetir, con un tiro de media distancia impresionante, es decir, fuera del área donde la sacaba hacia un costado o hacia el otro que rompía no
0: la y el poco tiempo, bueno, el paso a Huastepec, que después termina siendo tu, tu primer equipo como...
1: Lo que pasa es que el seguro ya son franquicias. Sí. Entonces, debido a las franquicias, eh, asciende el Huastepec perteneciendo al seguro social, de los cuales el Atlante. Y va Alberto Jorge, el 9 Brandón, un uruguayo, Voy yo al arco, viene Asensi, el español. Nos reforzamos, éramos cinco nada más en aquella época. Sí, ojo sí, sí, sí. ah, no, 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 éramos cinco. Entonces, como que el, el equipo que asciende, manteniendo más o menos la base, más los refuerzos. Y yo creo de que, bueno, por eso me hago técnico. En mi pensamiento, en el arco... <risa> sí, ahora te voy a explicar por qué fue. Es decir, yo quería seguir atajando, pero tenía una muy buena relación porque ya venía del Atlante y había ido a reforzar ese equipo. Entonces el presidente, el dueño, me dice, ¿qué pasa con el equipo? El equipo siempre abajo. Sí. El primer año nos salvamos ante última fecha del descenso. Sí, fue creo que... ¿quién era? Se no, dice que... curtidores. Ah, curtidores. Y en la otra estábamos peleando con Zacatepe. Morelia, no está Sí, y Morelia. Bueno, estábamos peleando ahí. Entonces, el, en el segundo campeonato, me dice el presidente, dije, mira, mi punto de vista, no quiero ofender a nadie, pero me parece que tenemos dos errores. Primero, no, no trabajamos. Este equipo hay que trabajarlo más porque no tenemos las figuras que tienen los demás equipos. Y dos, jugamos igual, mismo sistema. Y yo creo que el mismo sistema te va a ganar los jugadores. Entonces. Posible. Y había que trabajar y cambiar el sistema de juego, tratar de, de, de ser más inteligente. Todavía, en parte, estamos hablando de año 83, 84, todavía había equipos que jugaban 4-T3, el viejo 4-T3, que yo creo que caducó ante el mundo mundial de 1986, ya todos jugaban 4-4-2, hubo un cambio de sistema, de parada de otra forma de jugar. Y bueno, finalmente en la fecha como 15, 16, veníamos mal y nuevamente el presidente me dice, ¿qué hacemos? ¿Por qué no, no, no me averiguas algún técnico uruguayo o argentino para que venga a dirigir? Le dije, mire, la verdad... Al traer un técnico y se adapte y vea y conozca, ya va a empezar la segunda vuelta y podemos correr peligro. Mejor asumo yo, yo el tipo me no me Es <risa> fue algo medio raro, ¿no? Que estamos hablando con el presidente y me dice, ¿y cómo que va a asumir usted como directo técnico? Sí, yo hice el curso en el C Yo había hecho el curso en México, ¿no? Por dos años. Yo tengo el título y dejo de jugar y. Si me da la confianza, pero ojo, me tiene que apoyar. Es decir, no me venga que quieren los resultados inmediatos. Ah, hasta Una, final. Dos. conozco a mis compañeros, puede haber dado de baja en la fecha 19, porque los conozco. Y algunos no, no entienden que este equipo tiene que... Si el otro equipo, no sé, a 50, 60 kilómetros, nosotros tenemos que estar Así que, que sé que alguno va a haber problema y lo tenemos que dar de, de baja. Y ya ahí yo tenía idea de que los jóvenes. Entonces empecé a trabajar, finalmente me dicen uno, no, asuma, y asumí, bien. Cuatro fechas, fueron la 16, la 17, la 18, la 19, termina la primera vuelta, diez jugadores para afuera
0: ya sabía quién, quién ya sabía, estaba comprometido, pero, no, pero aparte ya los conocía, muchos de
1: ellos habían estado en el Atlante, cuando ah. lo mandaron al Huastep para ascender, ya tenían la experiencia del Atlante, entonces se hace fuerte en la segunda, es decir, en la división de abajo se hace fuerte porque ellos ya venían jugando en el Atlante, ya eran jugadores de primera división, entonces ese equipo, porque era hacia la zona, la salida para Acapulco, había un centro vacacional que por eso se llamaba UATP, uh -huh. centro vacacional. Entonces dijeron, bueno, cerca de Zacatepe. Entonces tenían otra, otra zona. Y ahí se sí, hizo ese equipo. Pero era un equipo muy fuerte y ahí había, y sigue sí, habiendo diferencia entre la primera división, hoy se llama Expansión sí, sí. Lo, la, y la primera que se llamaba que había demasiada diferencia. Tal es así que por eso fuimos a reforzar y, y, y todavía el equipo estábamos siempre... Ni soñábamos de, de, de estar dentro de los ocho para calificarse. ¿no? Estábamos siempre abajo. Y al final agarré yo y eh, le dije no quiero dinero. Si yo salgo el equipo, sabía que lo iban a vender. Sí. Ya sabía que lo iban a vender al UATP, la franquicia. déme la carta y creía terminar mi carrera acá en Argentina como arquero ¿quién te iba a decir que ibas a quedarte tanto es que, que son algunas veces cosas que suceden ¿Sería? el UASTP pasa a ser ángeles de Puebla ¿Será? entonces el mismo presidente como era de gobierno tiene buena relación con el gobernador de Puebla Jiménez Morales y me dice ¿qué crees? no arreglo sé, ¿Qué pasó? Porque yo sabía que el Guadalupe era Ángel de Puebla Pero yo iba a ir a Manolo Lapuente Un, sí, sí, un sí. técnico de mucha experiencia Y es de Puebla ah. Entonces Manolo Lapuente parece que Dice no, con este equipo ¿Y él sale campeón con Puebla, de Puebla? Es otro ah. Este es
0: Ángel de Puebla. Ajá, de Puebla. Este Ángel de Puebla después se transforma Vuelven a vender la
1: franquicia y es el santo
0: ah. Y ahí en Ángel de Puebla juega con puramente mexicano Con puramente mexicano no, lo que pasa es que
1: no había... Bueno, como el gobierno compra la franquicia, el propio gobernador me dice, mire que no tengo mucho para reforzar. Y la verdad, siempre dije lo mismo, ¿no? traer un jugador extranjero sin que haga la diferencia, no estoy de acuerdo.
0: Es que hoy pasa eso, ¿no? Hace poco hablamos con, con varias personas, bueno, sudamericanos inclusive, que también lo dicen, mexicanos, con Valencia, recuerdo que dicen que, bueno, también hay eh, pocos refuerzos de, de extranjeros de calidad que le den un salto que estén por encima del mexicano. Eh, ¿Es complicado eso también al tema, a, a la hora de, de reforzar? ¿Se entiende porque hay tantos extranjeros quizás que, que no den un salto de calidad al fútbol mexicano? Es una, una pregunta un poco
1: complicada que hacer Yo creo, conozco, llegué en el año 79, estamos hmm, en el año ¿no? Yo creo que antes, como bien decís, eh, vos veías Cruz Azul, veías Tigre, Monterrey, Toluca, todos los equipos atras. Casi diría de que en la base, en lo que es la columna vertebral, fíjate que fue Ferrero, Celada, estaba Miguel, Marín, llegué yo, Sigoldi. Si empezás... Había arqueros, como que había deficiencia en México y muchos se basaban ya en la base. Que en la base empezando de la columna vertebral de atrás hacia adelante. Pero físico
0: también las arqueros?
1: Empezábamos con los arqueros, después de,
0: normalmente
1: acordate que necesitabas la voz de mando, el orden de una defensa, y era un central. Y después venían los mediocampistas y lo que le costó a México, en cierta manera, el táctico, el que llamase el jugador volante desequilibrante, y los delanteros. Mm. La mayoría de los equipos se basaban en los tre tres, por lo menos, cuatro algunos equipos y tenían un central
0: a los sumo del arquero, la parte de media cancha hacia adelante. Atlante, el campeón, me acuerdo de Wilson Greniolati en la defensa como Wilson era, y sí,
1: pero después teníamos... Romano que... No, te romano ya había ido, en ese momento ah. uno de los mejores que yo... Yo lo había visto en Independiente, porque yo viajaba, mm. y, y tenía amistad, y le pregunté a Bochini por Massachese.
0: Ah, Pedro Massachese. Sí.
1: No, después, no, porque adelante teníamos dos mexicanos, que era Guma y Luis Miguel Salvador. No, el, el equipo ese se hizo con los jóvenes, porque después teníamos a, a Alberto Andrade por derecha y mismo Cantú por izquierda. Y claro. si García, que era un volante atrás del 9, lo hice 5. Pero, ¿cómo te puedo decir? Generalmente. Empezaron a venir jugadores y ya, como que no, no, no como la base, porque ves en, en la banca y hay veces que lo ves en la tribuna sí. al juego de extranjero. Sí, sí, sí. Pero esto es una cuestión de, de hablar de fondo: fondo. Soy un poco la modernización, los
0: dirigentes con los representantes, sí. con los empresarios. Eso, eso. ¿eso también te fue un poco alejando, sacando las ganas en algún momento? Yo creo que mi
1: fama, la fama de que, como bien decís vos, por ejemplo, creo que yo ser el único técnico en México que jugó, salvo Chivas Guadalajara, lógico, con puramente mexicano.
0: Mm.
1: Entonces, el Ángel de Puebla, ese es el récord. Y yo, porque bueno, lo que te digo, si a mí no me traes un extranjero que me demuestre diferencia del jugador mexicano, no lo entiendo, tengo que respetar al país, a los jugadores, siempre entendí eso. Estoy agradecido a parte de México lo que me dio, cómo me formó, entonces mi política es esa. Yo veo que otros no, ¿no? porque hay 11, 10, 12... Salvo algunos equipos que si sí trae buenos, pero muy buenos jugadores, otros como te decía antes, por ejemplo, Monterrey hoy, Tigres hoy, un Cruz Azul hoy, América, tienen la necesidad de ganar el campeonato. Claro. El mismo hoy Toluca presiona a la gente porque, como hubo un, una temporada que Toluca era Para la vara alta, ¿no? claro, entonces hoy la propia gente, el, el simpatizante de ese equipo dice, no, yo quiero salir campeón. Entonces ah. Toluca es otro que vuelve a, eh, también a comprar bien. Pero lo demás, yo creo que saben que vamos a ver qué pasa. Sí. Esa es la palabra. No tienen la obligación de salir campeón. Entonces vos ves que de repente aparece uno que sí juega bien, pero... De la mayoría diría
0: que el 70% es para abajo y 30% que juegan bien. Sí. Estoy pensando ¿no? que en el fútbol argentino, que es en el sudamericano, ya hay jugadores que tienen como van a Estados Unidos, van a México. Ya es complicado sí. también para el jugador argentino llegar a, a las ligas grandes de, de Europa como sí. era en otros tiempos. Eh... No, bueno, son caminos, eh, eh, a ver, el argentino, el brasilero,
1: eh, propiamente el uruguayo. Todo lo que vos me quieras decir, el primer camino es Europa.
0: Sí.
1: Después apareció, si vos te acuerdas de Colombia, en su momento también se iba mucho a Colombia por la cuestión económica. Sí. Después apareció Grecia, sí. después apareció Turquía, Ajá. Ajá. después apareció el problema de Arabia. Pero primero era siempre sí. la lógica de Europa. Y después empezó México, que es otra plaza. Pero, vuelvo a repetir, vos cuando, cuando salís de, de, de Argentina o de Uruguay, de Ciudad de Uruguay o de Brasileño, busca más lo económico y algunas veces lo futbolístico. Mm. Pero diría yo, 70% 60% de lo económico y el 30-40% porque, a ver, Juan River, Juan Boca, San Independiente o sea, ¿sí? independientes, acá. Y vos ves que van a otros equipos que dentro no van a la Juventus, claro, claro. no van al Barcelona, no van al Real de Madrid, vos capaz que van a Sevilla, al Valencia. No, no estoy en contra de esos equipos para nada. Pero si yo juego en River, es River. Sí. O juego en Boca, es Boca. San Lorenzo, Independiente, Racing. todos grandes ¿no? De acá. Sí. Ir a jugar
0: en Sevilla, el Valencia, el Betis, es una cuestión económica, bueno. no es futbolística para mí. Y en cuanto a fuerzas básicas, recién mencionadas, vos pasaste por muchos equipos de México, conoces muchísimo. Eh, ¿Hay equipos que trabajan muy bien por sobre otros las fuerzas básicas en México o hay un nivel más que nada eh, creció en cuanto a eso?
1: Creció, algunos equipos crecieron sin ninguna duda, por ejemplo, Pachuca. Sí. Es uno, Atlas siempre fue otro de los. Me imagino que Chivas está ahí, Cruz Azul. Pumas en los 90 se decía Puba, también tal, en eh. la época mía o, o en los años 90, más o menos, 80, 90, hasta el 2000 diría yo, sí también. Pero empecemos que para mí hay algo muy importante que para mí el dirigente o no, o no le interesa, o los directores deportivos no saben mucho, me parece, porque. Vos lo que tenés que hacer, sin ninguna duda, es tener un director deportivo de pantalón corto, lo digo yo. ¿Quién es? El que, por ejemplo, en México, el que trabaja en las tres, no es tanto como acá. Acá hay novena, octava, sexta. Sí. Yo pasé esta, acá en, México, en Argentina, esta, como son estas divisiones inferiores. En México es más... La 13, la 14, diría yo que es más para el negocio. Sí la toman como escuela, entonces le, le venden la camiseta, le venden los pantalones, le venden el uniforme, entonces más como negocio. Pero yo ya en serio, en un club diría, bueno, vamos a empezar a trabajar lo que es seriedad, buenos trabajos, buena programación, el 15, 17 y 20. ¿Qué pasa? Porque yo he estado en varios equipos, que no está el director deportivo, que ponen a un... Un muchacho, un técnico que fue jugador de la institución, dejó de jugar y hoy lo pusieron como técnico. No está mal. Lo que yo veo, que eh, diría yo, lo que yo quería trabajar a, últimamente, decir, bueno, yo hablo con el de la 15, hablo con el de la 17, con el de la 20, cómo vamos a hacer los programas de trabajo, cómo vamos a hacer... Eh, observarlo, cómo trabaja la línea de 4, cómo trabaja una línea de 5, cómo trabaja los volantes, lo que es un perfil orientado a los delanteros. Y creo que uno tiene más experiencia que ese técnico joven que están poniendo en la 15, en la 17, en la 20. ¿En qué me da que tengo razón? Porque me va a decir, no, bueno, eso es su opinión. No, yo te voy a explicar por qué tengo razón. Porque no veo ningún técnico de la 15, la 17, la 20, de
0: todo México que dirige la primera división. Ah, sí, eso, eso es otra cosa que te iba a preguntar. En Argentina es muy común, eso que vayan subiendo y que bueno, tienen un conocimiento ya del club, que están empapados mismos. No, pero vos, mirá, eh, la mayoría hoy son todos extranjeros. Sí.
1: Diría. Después está Gugget, los años que tiene Guset, Herrera, que ya tiene años, dirige hasta la selección, y bueno, los dos dirigieron la selección. ya no les recién de ahora en el caso. ¿Qué edad? No sabés. Bueno, el de Chiva, que cambiaron le año a, a este muchacho. Atlas, estaba tabacoca, es eh, decir, después, no sé, que me olvide de algún mexicano, ¿no? porque está Tigre, voy a Monterrey que dije, voy hablas de Toluca, están sí, es decir, sí, sí. jóvenes, que vos digas, o sea, mirá, hace dos o tres años, salvo Jimmy Lozano. Porque el mismo de Puma, eh, era un argentino, no sé ahora quién pondrá Puma, no, pero... Parece que están tocados. Muy cerca de eso. Y si, no. sí, desde ahí, fueron al margen, había una columna vertebral de la época de Mejía Barón, Velarde, sí. eh, todos ellos habían hecho como una pirámide, entonces venían viendo de abajo hacia arriba. Trabajaron muy bien, como hablábamos antes, de los equipos que sacaban muchos jugadores. Últimamente han sacado, pero... Volvemos a lo mismo, si no traes los extranjeros adecuados en donde necesitáis, en esas falencias que hay, que
0: generalmente es la parte ofensiva. Mm. Otra pregunta que te quería hacer, porque cuando yo miro mucho fútbol de los 90 en México, y por una persona que, que está apasionada por la táctica, ¿qué análisis tenés de aquel Toros Nesa de los 90? Era un equipo. O sea, muy ofensivo, desordenado por momentos. ¿Qué, qué análisis tenés de ese equipo? Era
1: en un momento diferente ahora. En estos momentos no podés jugar como jugaba ese equipo. Era un 4-2-4. ¿Sí? Es decir, dos volantes con contención. Estaba estipadilla y el que era poco ahora técnico. Dos-dos. Y después tenía... Jugadores fuentes desequilibrados por las bandas, Arangio por un lado y el Pony Ruiz por el otro lado. El Turco Mohamed, primero fue de Melo Nicholson, y sí. después vino el, el argentino.
0: Eh, sí, eh, ¿querés comentar ahí? No, bueno, sí, ya sí, 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 sí. tengo. varios
1: para ese puesto. ¿no? No no, 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 no. El primero momento fue de Melo, no, aparentemente era medio indisciplinado sí, sí, sí. entonces era medio indisciplinado pero era un jugador azul no sí. era un como Jamel. pero lo que siempre digo, la amplitud del equipo o lo, los desequilibrantes que eran por afuera el Pony que te alimentaba, que era un jugador desequilibrante y Aranjo por el otro lado entonces era un equipo que yo me enfrenté a ese equipo justo a, al otro cuando me iban a presentar en Atlas, 5 a 0 le gana el Potros -Nesa ese a, en el Jalisco, al Atlas. <risa> es que era así. El, el, el día que yo estoy con los dirigentes de Atlas, que me iban a presentar el lunes más o menos, eso fue un sábado, que jugaba Atlas un sábado. El lunes me iban a presentar ante la prensa, que yo me faltaban 4 o 5 fechas, que no podía dirigir. Pero ya ahí estaba en, la, en las instalaciones de Atlas, fui a ver ese partido. 5 a 0 le mete
0: por los meses al Atlas. Es que es una dinámica que, que es una locura, como atacan, claro, vos es con cuatro en ataque, sí. No, no, pero te digo, por ejemplo,
1: íbamos al, al, al otro año, es, termina el campeonato y puedo. Porque imagínate que en México hay una regla que si a vos te echan o renunciás de un equipo, no, en todo el campeonato no, no podés elegir. Mm -hmm. Entonces, a mí me habían echado del 95 de América, ¿verdad? entonces no podía dirigir. Pero cuatro fechas antes, faltaban cuatro fechas. Este, fui a ver ya las instalaciones, ya, ya estaba arreglado en el Atlas y iba a estar mirando esos cuatro partidos Cómo se componía el, el, el plantel, ¿no? entonces justo fui a ver ese partido. Pero después nos, me enfrento, íbamos ganándole 2 a 0, y seguían igual los cuatro arriba. Sí. Le echan a un hombre al contención, al estipadilla, sí. y seguían los cuatro arriba. Entonces sí. yo le digo a Pablo Pardo, que estaba conmigo en el Atlas, le digo, tranquilo que esto es que vale", sí. le vale. Bien parado atrás porque nos daba ventaja, pero si vos perdés la pelota estaban los cuatro arriba: el turco, Villalonga, Villalonga, ahí están. Ahí me acuerdo de nuevo, Villalonga sí. no estaba de menos. Sí. Arancio y el Pony Ruiz. Sí. Yo bueno, los miraba y yo decía, ahito, no. amigo. Bueno, de ese equipo es una no, final no, no me equivoco lo que estoy diciendo. Me parece que en la final metieron como hoy. Sí, sí, sí los chivas lo. destruyó no, Sí, sí. No me equivoco lo que estoy diciendo. Ellos jugaban, se divertían, eran felices. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. un equipo raro, un equipo.. no tenían problemas volvemos a lo mismo. Un América no puede jugar así. Claro, sí. Un Cruz Azul no puede jugar así de esa manera que, que, que jugaban, pues ellos jugaban, ellos se divertían dentro de la cancha. Vos no podés perder una final por 8 o 9 goles. Fácil, no. en un partido fueron seis, en el otro fueron como 3 o 4 goles. Pero bueno, ¿eh? difícil de demarcar, desequilibrio completamente, la inteligencia del turco. No, no, en no, equipo difícil. Pero a lo que voy, ¿a quién no le gustaría jugar con dos extremos, dos win y, do, y, y dos 9 o un nueve táctico como era el turco con, con un 9, Sí, pero la descompensación y el desequilibrio con dos contenciones. 70 metros de ancho ¿cómo hace los dos contenciones? Si esto no baja. Oh, sí. No, era un equipo lindo de verlo, eh. Sí, no, no,
0: sí, sí, no, sí, no estoy, por eso. No, los no los estoy son... en contra, me divertía verlo jugar porque cómo jugaba. Y otra cosa que te quería consultar es si en tu época, bueno, después de. hablabas de Atlas en los 90. ¿Tuviste charlas con Marcelo Bielsa en ah. México? Con Marcelo él
1: estaba justamente, como bien decís, en Atlas. Y yo estaba en el Atlante todavía, cuando él agarra. Tuvimos charlas en el sentido de que nos encontrábamos en concentraciones del hotel de mi equipo y el del equipo. De... Ah, sí. Él viajaba al DF y yo lo concentraba en el DF. Entonces yo jugaba y él llegaba. Es decir, yo ya iba a jugar y él estaba llegando para el otro partido. ¿Me entendés? Ah, Las concentraciones así. Eh, en una charla así, si vos me decís de café, de ir a comer y cena, no, 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 no tuve eso. No, no. Ahora fui a dos equipos atrás de él, es decir, en el 95 cuando voy a la, a la América, a él lo dejaron fuera. Sí. Que finalmente, antes de entrar a la liguilla, después dirigió Castelli, el oficial claro. de él. Sí, sí. Pasan dos años y cuando voy al Atlas, había llevado él a... a dirigir Sanabria. Él era, quedó como jefe de director deportivo, que es lo que te digo yo. Puso en el primer equipo a Sanabria. Y ahí estuve atrás de él llegando, viendo cómo trabajaba, porque estaba grabado con videos y, y su manera de... de
0: de manejar el equipo, ya manejaba mucho la línea. ¿sí? Mm. Sí. Y se hablaba también de, de una un jauteo muy fuerte ¿no? en las de las visorías de varios jugadores de ese Atlas que, que se descubrieron a, a partir de esas visorías. Eh, ¿Crees que eso que hablabas recién de, de un director deportivo muy fuerte, es, ya se veía en esa época como, con, con técnicos como Bielsa? No, no. ¿Fue innovación? No, no, por supuesto.
1: No lo digo ahora, pero... A ver, yo me formé en Banfield, ¿Y quién eran los que gener... trabajaban en la división inferior de D'Angelo y Bañata?
0: Mm.
1: Es decir, jugadores de, de, de alta calidad de los años 51, se me dijo que Banfield pierde el campeonato con Racing, Chacarita, que sé lo que fue. Entonces, bien. en algún momento D'Angelo fue interino y después volvió ahí. Y, pero ah, se habla de grilla, ¿no? De, se habla de, 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 de que en River también se hablaba de Pando me parece. Decir, mm. de, en, si vos recordás en cada fuerte de los equipos había gente trabajando con experiencia que no se dedicaba a dirigir primera división, a eso hoy, mm. que tenían más la vocación con los jóvenes. Sí. Entonces, Los tipos sabían que no iban a. Claro, en, esas, en el caso no. mío, yo ya como que logros, bueno, sí, te pueden hablar, tenés tantos campeonatos, no campeonatos. Pero, por ejemplo, en una selección nos no dicen que ganaste la Copa de Oro, tenés que ganar la Copa de Oro para ir a una Copa Confederaciones, tenés que ganar un Preolímpico para ir a una Olimpiada. Y yo lo logré todos los cuatro años en la selección mexicana. Entonces te hablan, si saliste campeón con América, yo creo que lo más difícil de mi carrera fue los cuatro años de una selección. Porque tenés que pasar todo eso. Si no ganas la Copa de Oro, no vas a Copa Confederaciones mostrarse en Copa Confederación y después tener que ganar un eliminatorio y tener que ganar un preolímpico para ir a una Olimpiada. Entonces, como entrenador, ya, yo hace yo, fácil tres años que vengo diciendo, antes de la pandemia justo, que estaba en Toluca, mm. pero no sé, dirigente... Eh, no tengo un representante para que vaya el dirigente y le diga mi pensamiento. ¿Cuál es mi pensamiento? Yo estoy, yo estoy de acuerdo porque el técnico joven tiene las ganas, está joven y quiere entrenar y va a estar adentro de la canción. Yo estoy como observador. Y esto lo aprendí en Egipto. Cuando a mí me contratan en Egipto, la, la primera etapa tres primeros meses cuando fui a hacer la pretemporada Alejandría y todo eso había un técnico brasileño todo el cuerpo técnico que eran como siete era brasileños yo estaba de observador y hablaba con el brasileño y dije, mira, la línea de cuatro no está trabajando bien porque juega con línea de cuatro los dos por tensiones ninguno se desprende entonces hablar y decirle mira mejoran esto mejorar el otro tu experiencia después sos vos el técnico ¿Vos? ¿Qué ves? Veo esto, veo aquello. Y yo iba a ver los rivales para decirle a él, mirá, que finalmente después era, no sé, ¿para qué iba? Todos jugaban igual. Todos jugaban igual, No te rías porque en Argentina también pasó sí, eso. Sí, que era la crítica que yo hice en Argentina que no podía ser que River, Boca, un independiente, un Racing con los jugadores que tenía jugaba 4-3-1-2 con el enganche famoso. Yo, pero después jugaba Lanús, Banfield, Newell, Colón, Unión. Y yo decía, a ver, a ver, a ver Del mismo parado, ¿cómo ganar No, el nombre por nombre te matan los grandes. Pero por supuesto. Por eso hablaban de los cinco grandes hasta que los cinco grandes vendieron tanto que no le daba abasto a
0: volver a alimentar al equipo. Me acuerdo también, ahora surgió justo, vos vas a decir equivocado, ¿no? El Banfield de Falcioni, que a Falcioni también se lo mata mucho por no haber jugado sin enganche una parte. Me acuerdo que ese 4-4-2 que Arbiti también se sacrificaba un montón en ese equipo. Mismo James Rodríguez jugando por la banda, pero ese equipo también salió saliendo, saliendo campeón.
1: No lo vi. Sí, conozco a Arbiti perfectamente, él era un volante por izquierda cuando yo lo tuve en Monterrey. Ya el jugador de experiencia. Juega por leer el partido, por saber manejar y entonces generalmente se hace contención. Ah. Y otra cosa que se me surgió Dar también. Como a terminar hoy, ¿no? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí bueno, tenemos
0: dos, tres puntos de <risa> eh, Quería consultarte por eh, la Copa Libertadores, eh, los equipos mexicanos, ¿no? Eh, vos fuiste partícipe en alguna entrevista, te he visto hablar de, de cómo México le costó ingresar en, esa, en las Copas Libertadores pagándole a los equipos de Venezuela. ¿Cómo fue eso, eso desde adentro? ¿Se, se habló con...? ¿Fue un tema meramente de los, de los directivos o también se habló con entrenadores? Para no, con los entrenadores no creo que ninguno
1: no quiera entrar en una Copa Libertadores que mm. es otro fulgo, otro roce internacional para el jugador mexicano que le venía de 10 puntos.
0: Bueno, perder la Copa Libertadores era de la entrada, porque después ya entrábamos
1: directo. En la primera época que nos costó jugábamos al margen de... de de darle un dinero a Venezuela, se enfrentaban los dos, los dos equipos de, de México contra los dos equipos de Venezuela. No, no, no entraba por dinero así. Entraba para poder competir estos dos contra estos dos. Y de estos cuatro, pues abandonó. Los dos primeros, en, en el ida y vuelta que se jugaba, los dos primeros entraban a la Copa Libertadores. Pero para mí fue un error muy fuerte de salirse. Pero fue, me parece, ¿eh? no, no, la no, no lo puedo afirmar, pero fue una cuestión económica de las televisoras. Mm, sí. Es decir, México, con las televisoras y lo que es México, dijo, para Nosotros,
0: lo económico, es muy fuerte. Pero hoy se prioriza mucho también el negocio de las televisoras con no, los no temas de la MLS, también. MLS. ¿Hoy crees que alguno de esos cuatro equipos que están que salieron primeros en la liga podrían tranquilamente ser campeones en la Copa Libertadores? Y mirá,
1: hubo uno que increíblemente a Santos lo deja fuera River el día del penal de Lucchetti. Sí. Entonces, <risa> la otra fue con Boca, fue con pues, azul. También, por penales. Por penales. penales. Pues, Entonces yo creo que si llegas a, a esas instancias...
0: Estás demostrando que en cualquier momento puedes salir campeón sin ninguna duda. Y la última, para no robarte más tiempo y agradecerte por, por el tiempo que nos diste, eh, respecto al Tata Martino hoy con, con la selección de México, sí. eh, es una cacería básicamente sí. lo que sí. se está haciendo también de los medios, que estamos a un mes de mundial y están pidiendo que, 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 que un reemplazante, es muy jodido también eso desde los medios de, de México cuando sos técnico de, de...
1: argentino, sí. me extraña que digas eso. <ríe> porque de, de explicarle también a la gente que acá a Bilardo pasó lo mismo. ¿eh? Entonces no digas que pasa eso en México, estás equivocado. Tienes que explicarle a la gente bien que como acá pasó cuando se fue Bilardo para el, para el Mundial del 86. La gente es exigente, la gente quiere resultados. Imagínate que estás bien, como decís, cerca de un Mundial y tus resultados son malos, perdés, ¿qué querés que diga la gente? No solamente la gente ustedes mismos, los periodistas, porque vos... vos... A ver, a ver. La gente diría que el 70% es por lo que ustedes dicen. No es por lo que opina la gente. La gente te escucha a vos, escucha... ¿Qué se yo, El otro periodista, el de Fox, al de SPN, Y ellos ya van haciendo un concepto de decir no, a este técnico hay que echarlo, hay que matarlo. Entonces... Martino empieza muy bien los dos primeros años, muy bien. Yo creo que tiene definido el sistema, porque lo veo ahora nuevamente con el 4-3-3. Y tiene los jugadores para jugar 4-3-3. No, no te equivoques que México tiene a Catito, que si lo recupera, pero tiene a Lozano, tiene Antuna. Tiene lo que el mundo hoy me está demostrando: que buscamos otra vez el win, el extremo, la amplitud lo tiene. ¿Qué le pasó? Que Herrera ya no es el Herrera, el 8. Sí. Tal es así que cuando va al Atlético de Madrid lo pone de doble contención. Mm -hmm. El jugador que jugó conmigo en el 2006, guardado, ya no es el no, 10. Sí. Entonces vuelve a hacer lo que hacía Gritti. Antes jugaban allá, pero ya cuando vale. el físico no te da la edad, más allá de tu inteligencia, la calidad, eso está aparte, tengo que tener el ritmo, estoy Entonces, guardado ya no tiene el ritmo. Entonces, ¿qué le pasó a Martino? Que, volvemos a lo que decíamos antes, para que la gente entienda. La mayoría de los equipos fuertes, grandes, se, se conforman con esa ofensividad con los jugadores extranjeros. Entonces, cuando tenés que mirar a dónde están los mexicanos, que me resuelvan el problema ofensivo. No, es fácil. Se le cae el equipo. Estaba buscando, está buscando quiénes son. Le apareció ahora un jugador Chávez de Pachuca. Buena pegada, tiene dinámica. Ya para mí, ya solucionó el 10. Bueno, le falta el 8. El 5 no tiene problema porque es el zonal. La línea de 4 no tiene problema. Le falta el 8 para, a ver. Para terminar de hablarte claramente, creo yo, o no, en mi opinión, ¿no? El sistema se hace perder de los jugadores. Si, si yo me gusta el 4-2-3-1, tengo que tener ese 9 atrás, tengo que tener los dos volantes bien por afuera, para generar la amplitud. Quiero jugar cuanto antes tres. Bueno. Tengo que tener, como tiene el, el Manchester, un Silva, un De Bruyne. Entonces, cuando lo tenía el Barcelona, un sabio, mi nieta para explicarle a la gente, tengo esos jugadores de buena, de buena llegada, de buena característica, dinámica, porque tampoco podés quedar desbalanceado. Y entonces, no es fácil. Y es lo que está buscando, porque a ver, Martino ya tenía el 4-3-3. Cuando le empezó a fallar estos pistones, lo veo un partido que juega 4-2-3-1. No le gustó, no, fue un partido malo. Vino Uruguay, un partido amistoso. Mm. Ojo que en México, los partidos amistosos, como vas a Estados Unidos, vos sos no tienes no, nada. No, no, la gente sí. quiere ganar. Parece sí. que vas, chicos. No, no, sí. y te bañan. Sí, sí, sí no, no. Pasó poco porque hice como 40 partidos, mi equipo andaba bien, pero un día me agarró Uruguay, me ganó en Chicago y me pasó lo mismo. No quiere Y te vuelvo a repetir, mi campaña era, imagínate que cuando te comparan los detractores con todos, esos detractores que tenés, que no, no te aceptan, y te ponen en balance. Si no, Osorio también pasó así. Y entonces yo digo a los detractores... No fui cabeza de serie. Hay una gran diferencia, me parece. Entonces no lo dicen, porque son los detractores, como te va a decir. Fui cabeza de serie. No, no es que pasé la eliminatoria nada más. Fui cabeza de serie. Sí. Entonces son cosas que una vez el detractor lo tiene que bancar y, y hoy Martín lo tiene que bancar. El te 3 cuando te decía contra Uruguay, juega con Iñezico. Sí. Sí. Pierde. Y está la gente analítica que pierde mal, que jugó con tres defensas y jugó solamente Cavani de nueve, porque Uruguay <coughs> empleó más un 4-3-3, mm. y la línea de cinco contra un 4-3-3 no sirve sí, mucho. Sí. Entonces hay que explicar eso. Sí, 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 sí. Contra 4-4-2, como se jugaba vale. antes y lo hizo Bilardo del 86, la línea de cinco es espectacular. Con el mismo 4-2-3-1, que es el 4-4-1-1 que era antes, que es lo mismo. Sí. La línea de tres te que sirve perfectamente porque estos dos rompen contra el segundo 9, contra este. Claro. Sí. Pero ¿contra cuánto te estén? ¿No? Quedas desbalanceado en la mitad del arcancho porque te sobran los jugadores de atrás. Y tiene que estar muy trabajado, ¿no? Lo matan. Sí. A Mardino. Sí. ¿no? Pierde con Uruguay. Juega con ese sistema y empezamos otra vez. Y ahora volvió el 4-3-3 y bueno, vuelve a tener un resultado. Como que 2 a 0 ganando y, y en el segundo tiempo 3-2. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le vas a decir a la gente? No, no. Entonces, bueno, yo creo que está en una etapa... Conozco el flujo mexicano, pero no solamente lo conozco, sino conozco de acá. El jugador mexicano se, pre, se empieza a presionar, entonces Martínez va a tener que trabajar mucho en lo mental para que el primer partido el equipo se suelte. Sí 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 Pero Ni bueno. te digo que me ha pasado a mí, para mí el equipo no estuvo, jugó bien, pero no llegamos al nivel que tuvimos en Copa Confederaciones. Porque ya jugó un poco el equipo con presión. Lo que le pasó a Osorio me lo afirmó. Le ganamos a Alemania, vamos. Pero el último partido era Suecia. El partido que decían mejor analizado analíticamente, viendo video, cómo jugaba, cómo lo vamos a contrarrestar. Pero no, pues, no teníamos que perder. Porque si perdíamos y Alemania le ganaba a.
0: Claro, la vamos que era no lógico para ¿no? alemania a dar la cabeza <risa> es este? sí, sí, sí. Y vamos y perdemos 3 a 0 con su. Eso vos decís que
1: es la cabeza, ¿no? también de la presión, también, es. es que no sé si el, el, el jugador mexicano, a diferencia del jugador argentino, quizás uruguayo, brasileño, no, 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 no jugué ahí. Acá sí jugué y puedo decirlo. Acá, si vos perdés, es perder. Y si perdés por 2 a 0 3 a 0, cuidado. Hay una presión. ¿no? El aficionado, el hincha, te, te exige que no es, no es cuestión de perder. En México. Yo jugué, después dirigí, pero primero bueno Yo veía que perdíamos 2 a 0 y salen fotos, firman autógrafo, Vos perdés 3 a 0 en San Lorenzo. Y vas a, a sacarte fotos, pero fotos te van a sacar en la cara, te van a sacar la foto. No, entonces, eso es saber jugar con presión. El jugador mexicano, en cierta manera, no sabe jugar con presión porque pierde, fíjate, se saca fotos. No, 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 no hay ese debate. ¿sí? Entonces, cuando vas a la selección es diferente. Es lo que yo te decía: vos vas ah, a Estados Unidos y decir su partido amistoso. Uh -huh. No, no, allá te meten presión. Entonces ahí es cuando no se dan los resultados, se empieza a presionar un poco el jugador.
0: Bueno.
1: Imagínate el quinto partido famoso: sí, el Karma. ¿Es qué? El Karma. ¿no? O, sea, no, no. o sea, es un mito. Sí, ¿Sí me entendés. Estamos todos... ¿Qué va a pasar con el quinto este partido? ¿Qué va a pasar con Y el juego lo recibe. El juego recibe eso. Recibe que este partido lo tenemos que ganar, ah, tenemos que pasar este quinto partido, tenemos que hacer historia, ¿sí? ¿eh? Bueno, algunos lo van a pasar. Ahí le va a tocar. No, sí, sí, algunos.
0: <risa> sí, algunos ¿alguno? Alguno finalmente le va a tocar. Que espero que sea pronto. Bueno Ricardo, muchísimas gracias, te robamos un montón de tiempo en tu último día, así que nos despedimos rápido en México y Sudamérica, le agradecemos un montón a Ricardo la golpe y disfruten del video, dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo video amigos.